0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这两天有个很可爱的一个小消息啊，花边新闻吧算是。你可能听说了，就前几天吧，但上星期十月八号左右，有这么一个我们中国小伙子在意大利留学，正在学声乐。然后在一场美国非常著名的一个歌唱家的演唱会上面，忽然站起来，跟他来了一段互动。那这本来是个很可爱的一个事情，但是不晓得为什么，就在今天啊，我们这个流量至上的年代啊，这个事情的宣传或者是传播就有点变了味了。你大概听说过了，这两天网上也都传得很热，就是我刚才说这个小伙叫刘建伟。然后我刚才说的这位女歌手呢，是 l i s a t t o l o p e s a 呃 ，Lissette o l o p e s a 应该是这样念吧，西班牙文。她其实是古巴裔的，但是在美国路易斯安那州长大，是现在越来越红的一位女高音，非常非常厉害啊。那这几年很红，那么可惜我听她的录音并不算很多，她好像有没有太多录音出版，是不是？记得我听过他的唱片是唱莫扎特的。那 anyway， 反正这几年他在演出了很多的歌，不同的歌剧作品。最早的时候，甚至连瓦格纳的《指环》都参加过，那是很夸张的一件事情。就是十月八号那天呢，他在意大利的帕尔马皇家歌剧院有一场他的演唱会。那这个刘建伟呢，是在意大利留学学男高音。他非常非常迷这个、嗯、欧罗巴斯啊，然后就很喜欢，就是追星，你知道吧？追了五年了。然后那天他也赶去这个帕尔马皇家歌剧院听，然后在演唱会结束之后啊，你知道大家喊 a n c o r e 反场，欧罗巴斯、啊、就出来反场，那么多唱几首来满足所有的观众跟听众。然后他唱了一段《茶花女》里面其中一段二人的一个合唱。那这个合唱，你现在看，他是一个女高音，他在唱。那所以当要男高音来唱的那一段时候，他就当然就忽略，就只有钢琴伴奏继续。这时候刘建伟就站起来，就站起来就唱了，唱出了属于男高音的那一段。然后当时呢，欧派萨就也很惊喜，在台上啊，这怎么回事儿？然后就马上在寻找台下是谁在唱，然后看到了就，就就其实挺开心的。那后来呢？刘建伟大概也自己觉得有点突兀啊，那就到后台还找欧布莱恩跟他道歉，说很不好意思。那欧布莱恩很大方，很开心，说没有，我很高兴。我也在想，说唱这一段的时候没有了个男高音，好像有点怪怪的。哎呀，还好你就进来了，那真好。然后两个人还合影啊 ，selfie 一下，交换了社交账号等等。可这件事情，在刘建伟他当然，你想,想看，你跟你的偶像合唱啊，这是不是很开心？在这种场合底下，然后跟着呢，就在他的社交媒体账户上放了一小段，然后有一些古典音乐的一些的爱好者、一些的账号知道了，就找他跟他聊。然后，但这个事儿出来之后就变了，变成怎么样呢？就变成是一个中国的男高音在意大利救了场，帮一个美国女高音救场，然后跟着或者呃，我看到很多这种什么中国留学生听音乐会顺便救了个场，然后后来呢就说他现在火骗意大利等等等等。<笑>首先我们要了解什么叫救场，救场就你这个场子出问题了，搞不下去了，你们演出的时候。而这时候呢，有人出来出手相救，这叫救场。但是这一段虽然是个男女合唱的音乐，但是其实作为一个女高音的独唱会，它其实这一段就算省略掉男高音段也不是一个问题，我们完全都能想象。所以这个无论如何不能叫救场。整个音乐会我照目前看来好像没有出什么问题，不需要别人是救场。所以这个救场这个词用得很怪。嗯，然后另外又说火骗意大利，没错，意大利其中一份最大的报纸《共和国报》是有报道这个事，但是也就是个小新闻，就当一个花边娱乐，大家看了挺乐的一件事儿。可是到了我们这又变成红骗意大利，那为什么会这样呢？很多人就说，这大概就是今天的营销号或者我们的标题党啊，就是得干这种事儿。你出一段什么新闻，出一段什么消息，写一篇什么东西出来，要怎么样引起最多人的注意，刺激你的流量，那就是最好不过的一件事，大家都要往这个方向奔。然后往这个方向走呢，那于是就开始，大家就想什么样的东西最能够刺激今天国人的耳目呢？那当然，在今天的主旋律底下，那就是让大家觉得我们中国人又火了一把，我们中国人又牛了一次，又厉害了一次。那于是这件事情就被形容为救场，然后这位呃刘建伟同学就被形容为是红骗了意大利了。呵呵那每逢遇到这种事情，当然要有人反过来讲，就说其实这事也有人就说这非常没素质，就是说人家的音乐会，严肃的音乐会，你突然插入，然后这样子破坏了人家的集中，而且我们知道听古典音乐大家都很严肃，不出声音，咳嗽都不敢多咳，除非在建厂的时候，哪能这么做呢？这不是很没素质吗？然后还说他很丢脸，又丢了中国的脸。<笑><音>我们中国哪能这么容易就一天到晚又被羞辱又丢脸的？我从来不明白人家说什么，就是中国人在外头干了什么事丢我们脸，怎么会丢了我们脸呢？有这么容易吗？首先，我们要回头了解一下，就这件事情，其实刘建伟同学自己后来也澄清过好多次，他觉得无论如何都不能叫救场，而且他认为这也是不该提倡的事，他实在是追星心切。他太喜欢里塞拉·欧鲁贝斯啊，所以他那时候就实在忍不住站起来，有了这件事儿。那他自己讲的很好，我觉得刘同学是没有任何问题。但现在大家这么一形容呢，其实反而害了他。你想想看，当将来如果有一天他回国发展，然后业内人士怎么看？在专业界别人看，哦，你这样子就能叫救场啊啊，你就是那个救场小伙子，其实对他并不好。就这件事情搞成这样也很尴尬。那我今天就想来聊一聊啊，这种事情到底有多常见？它是不是一个被允许的东西呢？没错，我们一般都认为啊，就是古典音乐会是一个很严肃的一个场合。今天我们都觉得进去听音乐的时候，大家要安安静静的。然后不要做出任何声音。听交响乐的时候，大家都已经学懂这个规矩了，就协奏曲也好，或者室内乐也好，我们在一个乐章与乐章间断的时候不能鼓掌，一定要等结束之后才鼓掌，等等等等。我们学了很多这种事儿，对不对？听古典音乐会的基本礼仪，我们总觉得要非常安静，吵吵闹,闹闹、闹哄哄的，那挺不体面，挺不斯文，挺没素质的，那不是很好。我们都是这么认为。可是。真的是这样吗？嗯、呃，如果我们看历史的话，我们会发现，在历史上，西方那古典音乐，我们今天讲的古典音乐，你去听焦元溥的节目，他就讲得很清楚，他其实是一个这个概念本身是一个很新的一个想法。贝多芬并不知道他当时做的那些曲子叫古典音乐，这是一个后来才有的概念。而这个传统的形成在欧洲也只不过是几百年的历史。而在这几百年历史前大半部分时间里面，音乐会跟我们今天理解的都不太一样。他们的现场其实是比较吵闹的，是比较喧哗的，呃，是比较热闹的、开心的，底下大家会聊天的。同时呢，也因为很多听音乐的人自己是资深的乐迷，甚至是演奏者，是在行的人，因此他们常常会忍不住对台上正在发生的事情即刻表达出他们的感受和想法，也就是又吵又闹。比如说，台上这个人不行了，或者这个作曲家的曲子太差了，觉得你听不惯。台下人就不就就各种的吹口哨，各种的喝道彩，那是很常见的，就有点像我们中国以前的传统戏曲演出的现场，大概也是如此。是直到十九世纪中后期之后，整件事情才开始改变。虽然说现代的大家听的古典音乐或者严肃的当代音乐，大家都觉得要遵守一连串的礼仪，然后我们都以为那种以前真的是你看斯特拉文斯基的《春之祭》在巴黎当年上演的时候，那个剧院差点是要暴动的，是要着火的，是要放火达到这个程度，就大家厌恶这个，厌恶它的程度是到了这个程度的。可那时候到现在啊，其实。也很难说完全，大家就静下来了。好像前几年，一个我很喜欢的美国的当代音乐家 Steve Reich， 他有一首作品演出的时候，还在现场，就是立刻有观众又喝倒彩又不满，觉得你在玩着什么玩意儿。也就是说，这个事情现在少了，可是今天还有，今天并不是没有的。而在所有的古典音乐传统里面呢，其中有一种很特别，是到了现在。这种现场观众的即刻的表达都还很常见的，那就是歌剧。你知道，我们今天如果一个人说自己是歌剧迷，我们一般不太听古典音乐的人就，就哦，那他一定很喜欢听古典音乐。其实不太一样，在欧洲很多传统地方或者在美国一些地方、一些西方国家里面，歌剧迷跟一般的古典音乐迷当然可以有很多重叠，但是有时候还是不同的。歌剧迷有的歌剧迷，我认识一些歌剧迷啊，他真的就是听歌剧，他绝对不听别的古典音乐。就在他而言，古典音乐跟歌剧是不一样的。歌剧他真的是在看一个演出，而那个演出里面看的主要就是声乐的那些声乐家，他看的是那些人听他们的声音，然后他很沉迷这个，他觉得别的音乐纯纯乐器演奏都不能够吸引他等等，这个很常见。而听。歌剧的这一帮人呢，他们的投入程度、沉迷的程度，也跟我们一般人所见过的那些古典乐迷是不太一样的。于是我们就见到这样一个情况：就在世界上有很多很重要的歌剧院，直到今天，都还是有许多的歌剧迷。会在演出的时候忍不住要参与一把，当然这个参与并不都像刘建伟这么内行的参与，就干脆起来唱不，他们就在台下，要不就喊叫，要不就鼓掌，要不就喝道彩，要不就是呃大吵大闹，什么样的情况都会发生的。你比如说像纽约有名的大都会歌剧院，我以前在现场见识过，是真有这种情况。到布宜诺斯艾利斯的歌龙剧院，就全世界都有，大概只有德国稍好一点啊，那种比较严肃的地方的人大概稍好一点，否则的话，歌剧迷是相当投入的。而在这里面最有名的莫过于米兰，意大利米兰的斯卡拉歌剧院。斯卡拉歌剧院是全球歌剧院系统里面的顶端的一个位置。如果你作为一个呃，声乐家，你能够在斯卡拉歌剧院演出歌剧中的一个角色，那就表示你行了，你成了。然而，斯卡拉歌剧院也有一个很严重的问题，使得很多著名的演唱家视之为一个地狱一般的地方。或者是一些歌剧的导演，或者是指挥，都有点怕他。为什么呢？那就是因为斯卡拉歌剧院有一批人呢，我不知道中文该怎么翻，他意大利文大概是叫做 logionistic。logionistic 是什么呢 ？logionistic 是他原来指的是斯卡拉歌剧院。你知道欧洲那种古典歌剧院啊，它大概分好几层嘛，除了台下那个大堂之外，它台上那几层，楼上那几层呢，卖的票一般是比较便宜的，就 g a l l e y 嘛。然后坐在那个廊，那个是个环廊，其实 Logion 就是环廊，坐在那些环廊的观众就叫做 l o g i o nisti， 你可以把它形容为歌剧院流氓。那为什么呢？是这样的，这一批人呢，他们买票总是买这些最便宜的那些的呃回廊上的票，他们买这么便宜的票的理由不是因为不一定是因为他没钱了、啊。而是因为那后来形成一个传统，反正他们就坐这帮人就坐这个位置，而且这帮人由于他天天听，他常听，他是常客，就有点像以前咱们去天桥听戏一样，看戏一样，他天天去看，所以对他而言，他就是这是最划算的办法，他天天就在环廊上头听，然后在环廊上的这帮人呢，形成了一种特殊的文化，这个文化是什么呢？他们会自命为是意大利的歌剧美学审美标准的传统主义者，自命为这个标准的捍卫者，乃至于如果他看到一些演出不合格，或者看到一些演出超出了他所理解的传统范围，他们会及时的表达出他们的意见，他们会非常吵闹，会闹到就是整个场你都听不到音乐到这个地步。那么在历史上已经有好几次，很多非常重要的名伶在这个场子里面被人砸过，甚至就今天，直到今天为止都还是世界上虽然已经故事，还是很多人知道他的，像巴伐罗蒂都曾经在这个场子被人虚过喝道彩，就是被这帮人。那后来呢？前几年一直到前几年，都还有一些演唱家发誓，我绝对不会再回到这个格局，而又有一些导演也说我不会再跟他们合作。最近几年出的这些事故，都无一例外都跟威尔第的音乐相关，都是什么？我看到有演演阿依达，也有演茶花女，然后就被喝到踩，喝到就中途人家就受不住了，就撤了，就走了。所以这一个斯卡拉歌剧院的这帮歌剧迷的这一帮环廊上的人家叫歌剧院流氓啊，是非常非常可怕的，很吓人的，像地狱一样。他们新任的这个前几年请了个新的呃剧院总监，他就决定要好好处理一下这个问题。他说这样子已经开始会降低这个歌剧院的地位，使得很多声乐家不想再来这个歌剧院，就他说地位就抢不过别的歌剧院了。然后呢，就去跟这个这帮剧迷，他们有还有个协会呢，跟他们见面想谈判，结果人家就不甩他，人家说见面归见面，就是该怎么样还是怎么样。那其实这帮人也常常在意大利遭到批评，主要就是。意大利呢，有很多乐评家或者国象乐评家，都有时候大家审美标准不同。就一些乐评人或者音乐家，他们觉得有时候一个作品的演出很好，或者一个作品导演想了一个新的思路，但是在这帮传统派乐迷看来，可能就太出格，或者叫做表现不够好。所以双方常常有很多冲突。一个被乐评人称赞的，变成说的是一个很好的一个演出。可能在这个剧院里面是饱遭这帮 localistic 的呃凌辱的，所以这就是一个歌剧的问题。但是我回头再讲啊，歌剧这个传统其实跟古典音乐一样，都其实已经有变化了。呃，虽然它今天仍然在古典音乐里面是一个比较闹腾的一个状态，这指的是观众跟演出者之间的关系，但相对而言已经比以前要好。我指的以前是一百年前。我看过玛丽雪莱啊，就写《科学怪人》的那个玛丽雪莱，他曾经写过，他在意大利的时候，他说米兰歌剧院是个这个斯卡拉歌剧院，什么？呢？他就是整个城市的大客厅，然后什么事儿大家都在里面做，就大家不是去听音乐，基本上是在里头各搞各的，有人在里面买马，有人在里面谈股票交易，就吵闹的不得了，而音乐是在大家吵闹的间歇中，你才能够听见的。是这么样一个情况，所以你回想一下以前的演出者也比较惨，那到底是什么时候开开始变成今天我们熟悉的这种稍微安静的状态呢？其实这里面有个变化，首先跟德国的音乐有关系。德国在19世纪的浪漫主义兴起之后啊，对于音乐的这种严肃程度越来越关注，然后大家越来越觉得这是一个要全神贯注以对的东西。于是，听一般的古典音乐的乐迷，这时候已经开始变化，觉得不应该再随便发出声音，否则我听漏了一点都不行，因为我在听的是一个很严肃的一个人的灵魂的表达。那么，再到后来，而且在歌剧里面又有一个德国音乐家也对他起到很大变化，那就是瓦格纳。瓦格纳的音乐，他的歌剧其实不能叫歌剧，他自己称之为乐剧，他的歌剧是完全填满的，是从头到尾音乐是不断的。而任何过去在歌剧里面被认为是建场的、是可有可无的中间的过渡阶段，也都被他利用到尽头。所以他的音乐就更需要你是呃全力以赴的去对待它，完全不能松懈。因此，在这个情况下，歌剧本身就开始变了。以前的歌剧，其实你看现在歌，比如说看，就哪怕是已经很当代、很现代的歌，像威尔第的《茶花女》来讲好。它中间其实还是有很多间歇的环节，而那些间歇的环节在过去啊是很重要，那个环节就是用来给大家互动的，就是有时候声乐家可以即兴的发挥一下，然后场下的观众可以热烈的鼓掌回报，或者是有许许多多这样的互动，它留了这个空间。但是后来的歌剧写作里面开始这种空间少了，但是这都还不是全部。真正影响到整个歌剧聆听、古典音乐聆听的绝对性变化的是整个中产阶级的状态。以前的歌剧就是一个我刚才说听民间戏曲一样东西，我们以前听京剧、听昆曲、听都基本上就这样，就大家去乐。那在这个情况下，我们下头卖毛巾、喝瓜子、喝茶，然后有人走来走去，这不是个问题。我们今天听京戏还有人谁会这么听的？你说不会吧，对不对？但以前就是这样。欧洲人的歌剧跟古典音乐会也是如此。可是，当大众娱乐逐渐兴起，当大部分的老百姓有大把大把别的消闲去处的时候，就不一定总是要挤到音乐厅或者是歌剧院了。而音乐厅、歌剧院就开始逐渐被认为是一个新中产阶级或者上流社会比较喜好的一种文化品味，而他们都带着一种我们叫做布尔乔亚式的拘谨。<笑>就觉得在这里头，我要是随便又又出声或者咳嗽，那我就没素质了。如果我是中国人，人家就说我丢了中国人脸了，等等等等，这些想法就开始出现了。于是整个剧院跟音乐厅才逐渐是变得这么的严肃，这么的安静。那所以今天我去看斯卡拉歌剧院这帮人，我觉得其实挺怀旧的，你知道，就是你好像看到了一个历史活化石一样，其实也挺好的嘛。我觉得，好，但说回来。都跟我们刚才讲的这个刘建伟的例子不同了、啊，他是干脆直接站起来唱，这个互动达到了另一个境界。很坦白讲，这种情况在歌剧里面，在古典音乐会里面是很少很少见，但是你看别的演出，这种情况就很常见了。你比如说，呃，摇滚音乐会或者流行音乐会。我不知道国内的目前的音乐会的情况怎么样。比如国际上面音乐会，有些很有名的，就比如说像像我以前在这里放过他的歌的布鲁斯 Springsteen， 布鲁斯 Springsteen，Bos， s 他就很喜欢在音乐会上面跟乐迷互动。那个互动是怎么互动呢？比如说乐迷都开始知道了，就每场音乐会都会有乐迷写这个大字报，举这个牌子。然上头就写了，能不能让我上来跟你一起玩一段，等等等等。他真的就会点名叫哎，来来，你会玩什么？你玩吉他，来来来，跟我一起玩吉他。就请一个歌迷，有时候是小孩，甚至五六岁的小女孩上去跟他一起唱一首他的歌。而我还见过像 s d s h a r o n 啊、Steve Taylor 啊一堆的，哪怕是 Elton John n 的很多这些流行音乐名人。或者是有一些是很硬核的重摇滚的，像 Metallica， 他们都曾经有乐迷上去跟他们一起飙吉他，这是很常见的。这,这种互动是一种，大家玩得很开心的。那更常见的其实可能是爵士乐，爵士乐里面因为讲究自由即兴，也讲究乐手乐手之间的化学作用，所以偶尔在爵士音乐会，特别是小型的爵士音乐会，像酒吧舞台式的那种。如果你现场到了后面有乐迷，他真的觉得这个好玩或者怎么样，他有时候真会进去的。甚至说有这个乐迷不是乐迷，他自己就是个了不起的乐手，甚至是个大师。我记得以前我小时候在香港，就是听一些爵士音乐会，一些外国来的著名的音乐家来演出。他们演出完之后，不是马上回去休息，他们是意犹未尽的，多半都是继续去问：“哎，你们香港有这种爵士吧吗？”那时候也就只有两三间，他们就去。然后大伙就会跟着也去去看，一起去跟着这些音乐人，然后挤得水泄不通。而正好这个酒吧里面正好有驻场的音乐人，或者是别的音乐人在演出。然后一看到，哎，这不是那个谁，今天原来来这儿了，哇，那你要不要上来玩一段？好，就来，哇，那那个太开心了。那那种互动，那种即兴，是乐迷最大的幸福。我指的不只是。真的有份上台玩的乐迷，而是我们在场的乐迷都会觉得很开心，这是很快乐的事情。那、呃、说回来，虽然呃这一次这件事情并不是一个摇滚音乐会，不是个爵士音乐会，而是一个歌剧的一个独唱的演出，或者说声乐的独唱的演出，可是这是很罕见的一个情况。就我刚才讲，这种情况并不多见。然而，就算有，那也挺开心的。我觉得就是。挺好的一件事情，挺挺挺挺趣有趣味的一件事情，当然并不算很值得提倡，更不算是什么没素质，尤其不算是什么中国小伙随便救了个场，就我们大家都放过大家好不好？能不能别这样啊？天哪！好，我们大家放过他，但是大家不会放过我的。又发现我读错音了，我上回讲这个阿联酋居然念成了阿联优。<笑><笑>一下子就暴露出了我的广东人的真面目，因为我们的阿零幺，这个酋这个字啊，在酋长在广东话我们叫咬长咬长，所以我就很自然就把它念阿零幺阿零幺，它就叫阿联油啊，我我一直都是这么念的，而且念错很多年了，这辈子也不知道还有没有改正的机会，我会记得要改，但是问题是我的想象力被限制了呵呵 ，OK。那最近呢，其实有很多重要的事件，但是也不知道该怎么谈。那比如说，我们有一位朋友叫云淡风轻，其实之前也有人聊过你聊的这件事儿啊，就是、说能不能讲一下莆田杀人事件？你说作为一个回家两三次、每年回家两三次的莆田人，非常熟悉底层人民权益频频受侵犯，但却上诉无门的情况，其他地方的情况不熟悉，不敢随意评论。但莆田的村霸是个真实存在，村干部直接侵害村民利益的情况也屡屡在身边发生。呃，任村干部一届就可以敛财数十甚至上百万的情况，在我们这里已经是公开的秘密。关于违规的举报，许多方法都试过了，包括请律师、进镇、省城举报，都无果而终。农民太难了。啊，这件事情的其中的犯人啊，欧金忠，我们知道已经自杀了。我真的不知道该说什么好。这种事情大概我们几年就会碰到一次，就以前上海的杨家等等都是这样的一个案例。这个事情很怪，就每一次发生这样的事情，你会看到公众舆论都在同情他，尤其欧金忠更特别。因为他曾经以前在媒体上是被标榜为是一个好人好事的代表，是个正直、善良而勇敢的人，那怎么会闹到这样的一个地步呢？嗯，我自己觉得，我现在到了事已至此，我只能够替他们送倒回向，就所有的被害者，包括欧金忠自己已经自杀了，呃，我希望他们都能够往生散去。当然，这里面哎。这真的不知道该怎么讲。除此之外呢，也有很多朋友就提出我上一集提到吸毒的问题啊，有很多不同的想法。就好像大家都觉得我是不是拿小时候作弊跟吸毒这个来类比，觉得都是同一回事？我什么时候做过这个类比？我，我你各位仔细听啊，我上回讲的是吸毒这个问题是要分开来好好去想的问题，因为吸毒。在我们国家是一个重罪，而我讲的是法律制裁完之后，还有没有一个公众的道德制裁要断人生路这个问题。然后我在讲的，呃，你小时候作弊、偷东西这个事儿呢，我指的是我们今天我看到一个趋势，是我们国人的道德对别人的道德要求正在逐渐严格。那么，当这么逐渐严格的时候，我们就要小心。就我们从小到大，我们的言行有没有犯过错误？呃，如果我们从小到大言行犯过错误，而又被社交媒体跟网络记录下来的话，这个东西会不会影响我们将来？这个影响是使得我们更愿意开放的接受犯错，是因为大家都犯过错，还是我们会觉得都应该更严格呢？我在提出这个问题，我不是拿你小学作弊。跟一个流行歌手或者一个民谣歌手、一个音乐人吸毒，认为是同一回事儿，他们完全是不同的。OK， 但是我建议大家就是要去想东西，要追根究底的去问，就不要有那么多的想当然。当然，我知道我们嗯、呃，可能主流教育并不是这么欢迎这个想法，但可能我自己念哲学，我觉得我们人思考当然要追根究底的思考。像我上次提出的那些问题。呃，现在很多学者，各门学者都在研究，比如说吸毒这个问题。假如我们一个社会不能够接受吸毒的话，认为这是一种哪怕你已经做完牢出来都不能接受的事情的话，我们可是不是应该考虑？比如说，有的国家很简单，那就碰到毒品就是死刑。那为什么不让他死掉算了呢？既然你又说不不能够再让他出现，那什么？就我们其实很多种问题在这。那当然，这里面还有一个问题，就是吸毒跟呃贩毒，在绝大部分的国家里面，罪行这两种罪行的罪的程度的重轻重程度都是不一样。我们一般都会认为吸毒的罪应该比较轻，贩毒的罪比较重。而在有的地方，吸毒不是罪，贩毒才是罪。那所以这里面其实背后的理据啊，是很值得去探讨，就是问为什么会这样。而我们当然还可以再问了，比如说你吸毒到底对一个人的有自己有坏处，那么对别人有没有影响？如果对别人有影响的话，那我们可以考虑，那喝酒会不会也对别人有影响呢？你你自己喝醉了，比如说等等等等，所以这方面有太多的问题，我今天在这个问题上没有立场，但我建议我们大家可以去思考，多想多读这方面的东西。那当然了，你可能会觉得我总是好像很容易就是变得去同情。一些人他犯过错误或怎么样，那大概是因为我自己不是好人了，就不像今天这么多人，我是个比较坏的一个人，所以我特别容易同情干坏事儿、干过坏事儿的人。我觉得人好脆弱，太容易干坏事儿了。OK， 那么再回来呢，我们关于公众人物的道德要求，或者他我们给不给他一个改正的机会这件事情，也当然也值得讨论。那很多朋友就认为，一个公众人物，他们在做公众人物的期间犯了错误，而且是这么严重的错误，那我们他就应该要负最大的责任，因为他得到太多好处，那就很看你怎么定义公众人物。比如说，我举个官员，你叫不叫公众人物呢？我记得去年央视网都还做过一个特别的专辑，就谈一件事儿。你如果年岁大一点点，大家记得，二0零八年我们有一个轰动全中国的三鹿奶粉事件，就是那个奶粉里面有三聚氰胺成分，使得当年有40万婴儿受害，其中有人死亡，有人终身损伤，有人直到今天都还要付出巨大的金钱。当然，这里面后来有赔偿，有弥补。来，那那真的是40万婴儿背后是40万个家庭，是几十万、几百万人。都被这个毒奶粉事件所累，而当年那件事情，中央严正处理，有好一批官员因为要负责任而下台，有些人是直接被抓，但是在没多久之后，这些官员又付出了。你比如说，原来的国家质检局局长李长江，当年是直接下台，那好像隔了两三年他又出来了。那然后去年央视还专门做过一个呃网站上的专题，就谈为什么会这样。这是不是有问题呢？所以你比如说这些是不是公众人物？你认为毒奶粉对人的毒害比较大，还是一个人吸毒对人的毒害比较大？你认为呃官员跟明星有什么不一样？就官员如果能够付出的话，明星为什么不能付出？当然我不是官员，只自己在做毒，而官员他只是做事不力啊，那可能还是不一样的。但是我觉得这都很值得去去了解，去我们去想一想这种事情。然后有一位朋友叫 y a r d a t 你啊，上次你也留过言了。你说道长不好意思，我还是想说一下我的强迫症问题。我喜欢读书，也很渴望知识，但我却因为强迫症，一段文字甚至几个字都要来来回回看很多遍，反复确认才能心安。就连听音频课程也时常出现这种状况。记得初中的时候啊，强迫症最严重的时候，把拖鞋摆正都要半个小时。初中开始已经十几年了，对我的生活学习都造成很大的影响，焦躁的快要发狂，就像是一个很难摆脱掉的魔鬼，如影随形。真的特别想恢复正常生活，好好做自己喜欢的事儿。我该怎么办呢？我我自己建议啊，就像我们这里有朋友也告诉你，像有位朋友玉，他说这种问题还是专门咨询一些专门的医生。我不是万能，真的我不是万能。我我建议，我也觉得你。你试试看，跟一些医生聊一聊，或者一些专家聊一聊。当然，我看到你也说曾经找过两次吸引医生，都还没有很好的办法。那可能还你还没撞碰对人或者是时机。跟你分享一下我的经验好不好？我小时候也很强迫症，我觉得我到现在都还有。我小时候跟你一样，就小学的时候，我是不是摆拖鞋？我是摆入门口的那个门店啊，这个踩鞋鞋子踩上去那个门店。我那个门店啊，我也是每天搞好几个钟头，我不把它摆正，我就觉得我进不了这个家，你知道吗？就我小时候，就我家人都觉得我太变态了，我但是那就是强迫症。那后来我回想，我是怎么逐渐消除掉这个情况呢？我好像没在意，我小时候不觉得这是个病。然后我是逐渐逐渐长大，当我事情多了、忙了，我有真正很投入、很想要、很喜欢、很想做的事情的时候。我会自然而然地忘记了某些强迫的东西。当然，我今天也还有某些，呃我觉得变成一种生活中的仪式行为的强迫症的遗积。比如说，我我看书啊，就要抽个烟，然后就要怎么样，每天的生活要很规律的按照依照仪式的程序来进行的。我觉得我今天大概都还有一点，但是它不再困扰我了。我想一下，他是怎么变成是开始没那么严重，或者没那么困扰我呢？我觉得你说的话是不是也已经隐藏了一个答案？你不是提到初中时期强迫症最严重吗？你想想看，现在你初中毕业那么多年了，你一定是觉得没有当年那么严重了。那你再想想看，为什么没有那么严重了呢？也许你想一下，能够给你一些启示。但我觉得还有一种可能，那就是。随着年岁大了，说不定他就好了，说不定他就走远了一点，就轻微了一点。所以你要保持一个乐观的信心。你想一下，你初中的时候很严重，就像我小学的时候很严重一样，但现在好像好多了。那既然是这样的话，他还是个问题吗？也许他没有那么严重的问题。最后我的建议就是，你的问题不再强迫症，也许你不要先把这个名字加在自己身上，困住自己。不是这个概念，把概念拿掉。你的问题是，你今天看书要花很多时间才能确定它的意思，那你就要想办法要处理的是，我怎么样看书能够更分得轻重，出出轻重。什么书要反复看来确认，什么书不需要。呃，那你把这个问题当成一个具体问题来想来解决。而不要去想，你看我看书看来看去好几遍，这一定是我强迫症。要是这么想的话，这个问题会变得更严重的。哦，对，还有朋友啊，就有一位朋友叫 Kim， 他说我上回讲到韩国大概是全亚洲就出口流行文化产业征服全世界最成功的范例，就我我不是说到以前日本都没做过，结果他举出了一个很好的例子，说其实我错了。因为日本早就出国，那就是日本的动漫啊，还有日本的游戏。我觉得你说对了，这真我怎么忘了这件事儿？我光记着电影、电视跟流行音乐。你说的太对，不过日本其实也有他们征服全世界的流行文化产业，那就是他们的动漫，还有他们的游戏。但其实说到这儿，我们中国本来是一点都不差的，我们中国游戏产业这几年是突飞猛进。而中国其实还有很多很有潜力的流行文化的东西在我们这里啊，但可惜。呃，我们上回讲过一点，呃，我们流行话，比如说讲长青湖到底能不能出海等等，很多人就觉得啊，这个我们拍的那么好，西方人一定会很喜欢。其实大家忽略了我们还有一大块东西啊，比如说什么呢？例如说这次有位朋友叫做窝在书页里摸鱼的猫，你说道长作为一个中国网络小说签约作者，在奈飞上看《鱿鱼游戏》的时候，你知道我心情有多纠结吗？也许你不看网文。但如果网上搜一搜“无限流”三个词，那些高收藏的文，每一个从脑洞到人设再到故事架构，都比《鱿鱼游戏》要好得多。可是我们这么好的东西却不能拍，真的好可惜。您可能不了解，现在网络小说审核的那些敏感词，已经到了令人躲都躲不开的程度，太难了。啊，窝在树叶里摸鱼的猫，我其实是知道。无限流的哦，这个我我怎么知道无限流的呢？我我说起来也很丢人，我还真的不怎么看网文，我是从海外知道的。就我在海外一些英文媒体上面看到有人说中国的网络文学里面的一种现象，那回过头来查我才知道这叫无限流。然后我还发现，其实我们很多网文都被翻译成外文，而在外文世界是有相当一部分读者的。那这个翻译当然不是一个很严格的什么翻译一下翻译，有时候就是谷歌翻译、机器翻译，但是还是很多人看，因为你知道这种网络文学，有的时候你的故事的情节更重要过你的文字上的细节的考究，那所以这种机器翻译，很多人也还觉得还是可以看。那么我在后来我真的搜了一下来看，我觉得确实好厉害，我就想讲这个。就其实我们今天中国有一批年轻的网络小说作者是真的是很聪明很有才华，但是就碰到了你刚才说的那些问题，我都不用再重复了。嗯，其实这个就是我们很有潜质能出海的东西，我们有没有必要连脑子想想上床都不行呢？我觉得真没必要这样，就麻烦网开一面，让中国文化真正的可以流行文化可以崛起，好不好？哎，好，讲了半天啊，那么今天要给你介绍音乐，的，当然必须是《茶花女》里面的音乐。讲了那么半天《茶花女》，对不对？其实《茶花女》这个这个故事，我觉得中国人应该是耳熟能详的。我不太敢肯定，因为我们都晓得《茶花女》这个故事是最早被翻译成中国的外国小说，它的原作者就是小仲马这位。法国作家，那当年呢是一八九九年的时候，由福建的另一位，就严复之外，另一位著名翻译就林书来把它翻译出来，用文言文。但林书是不懂外文的，所以采用的就是十九世纪末中国人最常见的翻译方法是怎么样呢？就是有一个懂外文的搭档来口述这本书的故事语句，然后由中文好的这个人，比、就、如是林书，去把它用中文翻出来，而。他的搭档就是王寿星，他两人在一八九九年出版了这本《巴黎茶花女》仪式，轰动一时，畅销多年，是中国现代中国第一本翻译至外国的小说，就是这个故事。而这个故事当年影响很大，那一方面，它其实符合我们中国传统的某种的文类文学故事的一些的题材，就是才子佳人的故事，只不过这个佳人可能是个名妓啊，我们这么来了解。我们今天都晓得，就我们今天觉得这伤风害害俗的事情，可是，在以前中国，比如说妓女或者所谓的名妓，并不总是那么所谓青楼女子，并不总是那么的被人贬视的。就没错，没错，大家都会觉得道德上还是不怎么样，还是不好，不入大堂大雅之堂。可是问题是，你回想一下，那柳如是怎么办呢？对不对？就中国里面，其实文人间或者民间文化里面，对青楼女子或者是所谓交际花的看法，跟今天有点不太一样。而正好那个时候呢，中国开始在进入巨大的变动，也就我们讲觉醒时代。而在这个时代底下，大家非常激进的去重新反思过去。我们头脑里面各种的枷锁，包括一些道德上大家觉得比较城府的枷锁，以当年角度看很城府，然后以今天角度看，可能我们会觉得很恰当、很严格。反正那一批人呢就很激进，就觉得这么一个半卖身的交际花的爱情故事，其实是有解放效果的，那所以就红极一时。而这个故事后来在威尔第笔下就改编了，就改编成了我们今天所知道的《茶花女》这个歌剧。可是这个歌剧啊的名字啊，并不是就《茶花女》这个名字，我们中文翻译比较接近原来的法文，反而是这个歌剧呢叫做呃《La Traviata》，意思倒不是茶花女，倒变了。它字面上的意思是什么呢？是堕落的女人。<笑>特别保守的一个名字，那为什么会这样？就因为当年威尔蒂啊，他所处的那个年代，在北意大利是，呃，奥匈帝国在控制的。那整个国家呢，整个处境是比较严格的，在文化上比较保守，嗯，有很多文化审查官员，那在审查这些意大利人的思想，因为他们代表的是德语势力。那呃，哪怕这个歌剧是首演在一八五三年，在威尼斯非常著名的 La f e n i c 就凤凰歌剧院，可是在那里演出前呢，这个剧也要改名。原来威尔蒂的给他的名字叫做《爱与死》，没想到那审查这么严格，这都不许，偏要把他改名叫做《堕落的女人》，而且还要把里面的故事的时代背景也改。原来这个故事时代背景小仲马那个年代。也就是威尔蒂之后没多久到威尔蒂，就十九世纪的时代，这个背景必须改，否则了审查官奥匈帝国审查官觉得你在影射当代，所以把它改成了十七世纪。哦，以前的人都很堕落，我们现在很健康，大概是这个意思。所以是经过这样的一个改造。那这个歌剧是威尔蒂非常非常著名，大概是他最受欢迎的一个作品，那太红了。那所以历来她的录音啊，简直是太多了。我听说大概超过200多种不同的版本的录音。那其中呢，我觉得特别值得注意的就是歌剧女王啊，一代女王卡拉斯，玛利亚卡拉斯她的版本。可是她有六个版本，她总共也录过六个版本。那其中比较好的呢？我的建议是，如果你感兴趣，你去找1955年就朱里尼这个大指挥家指挥的那个版本，是在就是在斯卡拉歌剧院的演出的版本。可是，嗯、呃，为什么我觉得它好呢？是这样啊，我觉得演《茶花女》里面这个女主角啊 ，Violetta， 你的声音美不美呢？那当然很重要，但是更重要就是你怎么去表达出这个角色的他的那种在。我们表面上看是堕落的一个身份，一个交际花，可是，在她身上看到脆弱，同时看到比谁都要坚贞的某种的美德。那那个东西要表达出来不容易啊，在有时在一些歌、一些唱段里面，而卡拉斯表达的很好。可是问题是，卡拉斯的这些录音都太旧了，而且真的是很糙。那为了你的耳朵起见，我今天选来的是非常重要。有人认为是二十世纪最伟大的女高音之一，就是琼·萨瑟兰 j o h n s u f f e r l i n 他的呃早年的一个版本啊，那就是在佛伦萨的一个版本，是 John Pritcher 指挥的。呃，这个版本也是非常好的一个版本，但她的声音我觉得有点。太漂亮，在这里有点太漂亮，太健康，但很好听，还是很好听。那它有两个版本，这个呃佛伦萨版我觉得比较好。那么我们选这里面一段音乐给你听。那当然，它最有名的这首歌最有名就是《饮酒歌》，这个我都不要介绍了，你就找自己找来听。然后刘建伟跟 Olpesta o 唱的那一段我们也不选了，我们就选一段就是这个 Violetta， 这个女叫茶花女本人里面一个其中一个很有名的，在描述她。知道自己身患重病、临终之前的一段哀叹自己的命运，渴望自己的灵魂也能被上天接收的那一段，永别了我美丽的记忆啊！那那，这是一段很感人的一段咏叹调，我们来听一下呃琼·萨特兰女爵的版本。
1: Barone, fu ferito, però miglior. Al freddo e strano suolo, il vostro sacrificio io stesso io s t e l a t o E a voi tornerà il suo perdono. Io curerò, curaterò, l e r t à e un a v v e n i r m i o Poor Joe, German.